0: Febrero de 2022, un mes y un año en el que de nuevo la rueda de la historia gira para hacer el protagonista a la guerra, esa de la que tantos libros hablan y que ahora vuelve a poner el mundo para arriba.
1: Porque sí, Vladimir, no hay gente de primera y de segunda, todos somos ciudadanos de primera división, a pesar de que tú quieras jugar tu Superliga particular.
0: Pandemias, consecuencias del cambio climático, nieve hasta los ojos y arena hasta los pulmones, la explosión de un volcán y hasta los conflictos armados han puesto en jaque la economía mundial, el orden político y el desarrollo deportivo tal y como se conocía hasta ahora.
1: Un desorden mundial que no es nuevo para aquellos que no tienen voz, con la salvedad de que esta vez somos nosotros testigos en primera línea de los giros de nuestra historia y convertimos este nuevo programa en el altavoz de todos ellos.
0: Atentados, dopaje, leyes injustas, maldiciones, situaciones climáticas adversas, situaciones sanitarias de excepción, la ruptura del techo de cristal, son algunos de los temas que voltean el rumbo de la historia deportiva.
1: Un repaso imperdible al que no faltará nuestro nuevo deportista 10.000 pasos. Un
0: señor enorme que va con los bolsillos llenos de oro.
1: Y una nueva recomendación literaria que os hacemos a piñón fijo. ¡Let's go!
0: Olioli, Javier, ya estamos de vuelta.
1: Pues sí, supongo que nos echabais de menos y también nosotros a vosotros, pero ya hemos vuelto.
0: Hemos vuelto y madre mía lo que nos ha cogido estas últimas semanas para ver muchas cosas deportivas en las diferentes plataformas que tenemos a mano.
1: La verdad que sí, que nos han faltado horas de sueño, pero bueno, están bien invertidas, ¿eh? porque tenemos, venimos cargaditos.
0: Sí, hemos visto hace muy poquito esa solarizada película del polémico ganador, actor de reparto, el método Williams, que nos ha... Ha encantado, ¿verdad?
1: La verdad que sí, que es una película que es una bofetada de realidad y, y nos ha encantado, la verdad, sobre las sobre las eh, afamadas tenistas eh, Venus y Serena Williams y la verdad que es lo que hablábamos, ¿no? Que el, el Oscar se lo lleva a Will Smith, pero la verdad es que cualquiera de las personas que salen en esa película se lo merecen igual o más que él, ¿eh?
0: Sí, porque Polémicas aparte eh, es, es un peliculón y eso, las interpretaciones son de una calidad eh, asombrosa, pasmosa y maravillosa
1: la verdad que sí, que no puedo añadir nada más porque es que tal cual cuando acabó la película es como me sentí yo, pero tenemos más cositas Chris ¿de qué nos hablas?
0: Pues más cositas que hemos visto, una miniserie muy chula y muy curiosa no que hay en HBO que va sobre los Lakers
1: la verdad que sí, se llama, se llama Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers en HBO como tú bien comentas Y la verdad que mola un montón porque es una serie que nos trae nos lleva realmente al, a la época dorada de los Lakers no Los años 70, los años 80 y, y cómo ahora mismo pues toda esa gente que sale en esa serie pues sigue siendo referente en pleno siglo XXI
0: Y también hemos visto mucho documental barra serie documental que está muy de moda como a ver Javi, esa que te ha gustado mucho a ti.
1: A mí me encanta, ya sabéis que, que lo venimos hablando, pues esa serie que habla sobre Carlos Sainz. De hecho no podíamos, no podíamos faltar, como sabéis, a ese evento que tuvo en Madrid presentando el Audi de Tron de Camino del Dakar. Y esa serie que ha acabado con el sexto episodio eh, hablando precisamente de, del Dakar, ¿no? que se llama Sainz, vivir para competir en Amazon Prime.
0: Y también hay otra en Netflix que te ha gustado también, yo creo que igual o, o más.
1: Pues la verdad que sí, Chris ¿eh? está ya en Netflix para todos vosotros, para los que seáis tan friki como nosotros, esa nueva temporada de Fórmula 1, la emoción de un Gran Prix.
0: Y también ha ido algo por ahí que a mí me ha gustado, la verdad me ha parecido cuanto menos curiosa, pero es que a ti como te encanta el ciclismo, pues claro...
1: Pues la verdad que sí, eh, mola muchísimo, además está de momento en Movistar, pero en breve también lo tendréis en Netflix, y es precisamente esa serie que, que habla sobre la temporada del equipo Movistar Team, eh, que se titula El día menos pensado, que es muy curioso, porque el título la verdad que no te hace, no te lleva ¿no? A, a hablar de ciclismo, pero luego una vez que la ves, eh, la verdad que te encanta, como sabes que, que a mí me ha encantado.
0: Y hay otro documental, eh, otro especial, que apuntaba a ser mucho mejor de lo que es, o nuestra opinión, que es ese especial ciclistas y profesionales dedicado al primer equipo ciclista femenino español profesional, que, que bueno, podía haber sido, yo creo que, un, haber contextualizado o, o abordado más a fondo el, el, la problemática de, de las mujeres, o en concreto de, de esa no profesionaliza, profesionalización del ciclismo femenino, y... y y parece un mundo de algodones fantástico, fácil y maravilloso.
1: La verdad que sí, que solamente han faltado los unicornios en ese documental, ¿verdad? La verdad que la idea es buena, el marketing también lo es, pero luego el contenido se queda se queda un poquito flojo. Precisamente ahora mismo que estamos en un mundo reivindicando la importancia que tienen las mujeres en la vida y sobre todo en el deporte, se nos ha quedado un poco cojo, ¿verdad?
0: Pues sí, me voy a estar ahí, no sé, ahí no no, no hemos cumplido expectativas que teníamos eh, nosotros en mente
1: La verdad que sí Y sobre todo Hablando del título Que es muy bueno Que dice Ciclistas y profesionales Una vez que tú eh, Lo escuchas Pues automáticamente En esta en este pensamiento machista Siempre pensamos ser hombres Pero está muy bien llevado el título Que es lo mejor seguramente En la que te habla De ciclistas y profesionales Pero te habla de mujeres
0: Pues totalmente de acuerdo contigo Javier Y mucha serie mucha, Mucho cine Mucho de visual Pero vamos a lo que nos ocupa ¿No?
1: Que no es poco, Chris porque la verdad que lo curioso de este programa es que estaba planteado mucho antes de que la actualidad nos sirviera para enmarcar de alguna manera esos movimientos eh, puntuales que redefinían el rumbo de los grandes y pequeños acontecimientos deportivos de los que aquí os íbamos y os vamos a hablar.
0: Porque en este giro a la historia también afinaremos nuestras brújulas para darnos un paseo por décadas pasadas y cuando nos queramos dar cuenta pues habremos llegado a la meta, a nuestros 10.000 pasos.
1: Así que engrazad vuestras cadenas que vienen curvas.
0: Son muchas las citas deportivas que tenemos tan remarcadas en el calendario que son como de la familia. No valoramos cuando están, pero cuando faltan las echamos de menos.
1: La historia nos ha servido para ello, ya que esta ha influido para bien, para mal o para regular en momentos inolvidables como la suspensión de los Juegos Olímpicos de Berlín 1916, los de Tokio que luego fueron Helsinki en el 40 y los de Londres en el 44. En todas esas ocasiones, como sabéis, fue por las guerras mundiales. Pero también, la historia, y en concreto una pandemia, alteraría la celebración de Pekín 2020, que aunque conservó su nombre, ya sabéis que se celebraría en 2021.
0: Esta misma situación se produjo con la Copa África Camerún 2021, que se celebra en 2022, y con la Eurocopa 2020, que se celebró el pasado verano con Sevilla como una de sus principales sedes.
1: En el Campeonato Doméstico hay que destacar también el parón producido por la Guerra Civil entre el 36 y el 39, y que hasta en cinco ocasiones hemos vivido paros parciales en la actividad balompédica que fue retomada posteriormente. Esos parones fueron las huelgas organizadas por los propios jugadores en el 79, en el 81, en el 82 y en el 84 y siempre se lograron alcanzar acuerdos para retomar dicha actividad. Como así también ocurriría en el caso más cercano, la huelga de la primera jornada de liga de la temporada 2010-2011 y, por supuesto, eh, en esas huelgas que, por desgracia, seguimos teniendo a día de hoy con esos eh, convenios con las femeninas que no se terminan de cumplir ni de profesionalizar.
0: La situación excepcional que vivimos en 2020 sumaría a otro nuevo un futbolero ya que bajo órdenes sanitarias hubo que para tres meses toda actividad deportiva entre marzo y junio por el brote mundial de COVID-19.
1: Y hemos hablado de huelgas en el fútbol pero sin duda cabe destacar las más mediáticas que fueron las de la NBA en el 95, en el 98 y en 2001. Si bien la del 98 es una de las huelgas en el ámbito del deporte y fuera de él la verdad más larga que se recuerda. Empezó en julio y acabó a finales de enero del 99. Había también un halo de melancolía por la reciente retirada del más grande de todos los tiempos Jordan Airlines Y ya en 2011, para evitar la inactividad eh, Algunos jugadores firmaron contratos con otros países Ya que la huelga solo estaba sujeta a la NBA Pues eh, muchos de ellos fueron Deron Williams, Pachulia, Kirilenko Ibaca y Rudy Fernández en el Madrid ¿no? Entonces pues eh, fue una auténtica gozada Poder disfrutar en Europa Aunque fuera por poquito tiempo Pero sí que a, a horarios que permitían dormir <risa>
0: Y ya en 2014, ¿qué pasó? Pues la guerra de Crimea. Dejaron de poder jugarse como local algunos partidos en Ucrania. Algo que no trascendió, algo de lo que no se habló, o si se hizo, se hizo muy poco. Todavía recordamos al Shakhtar Donetsk jugando sus partidos lejos de casa en la Champions League y en la Europa League en Kiev, a 733 kilómetros de su espectacular Donbass Arena.
1: Y no hace tanto, no tan lejos, pero se miraba hacia otro lado, hacia los oleoductos rusos. Y claro, era Gazprom quien patrocinaba la Champions, blanco y en botella.
0: La guerra ha estallado ahora, en febrero de 2022, pero honestamente el temporizador de la bomba llevaba haciendo cuenta regresiva de 2014. Y en este caso no ha habido tiempo de descuento.
1: Parece increíble que en pleno siglo XXI vivamos estas guerras tan de cerca, pero no es menos increíble que haya guerras de primera y de segunda en función de a qué lado de la frontera caigan las bombas. Siria, Palestina, Sudán, Afganistán, Israel, Sáhara Occidental... Esas interesan menos, porque el detonante o el detonador, mejor dicho, no afecta directamente a nuestro bolsillo.
0: A lo largo de nuestro calendario deportivo también destacamos esos eventos que se suspendieron a consecuencia de los atentados del 11-S, como ocurrió con la Ryder Cup eh, del 2001, que pasaría a celebrarse en 2002.
1: No podemos hablar de historia y de deporte sin hacer mención al muro de la vergüenza, el muro de Berlín, había ligas diferentes a uno y otro lado del muro y casi todos los equipos orientales tomaban su nombre de fábricas del lugar o hacían referencia a conceptos sociales. Esa rivalidad histórica escribió su página más significativa con el Mundial de 74, Chris, cuando ambas Alemanias se clasificaron para la misma competición.
0: De hecho, la diferencia de nivel entre ambas selecciones era tan grande que Alemania, que Alemania Oriental la llamaban el campeón de los amistosos. Dicho trofeo acabó quedándose en casa con la victoria de la otra Alemania, la Federal. En la final frente al equipo de Moda de Momento, los Países Bajos de Johan Cruyff.
1: Del otro lado del muro, a día de hoy, pocos equipos siguen en la élite alemana. Cabría destacar pues tres a bote pronto. Serían el Energy Cottbus, el Dynamo de Dresde y el Hansa Rostock, que ninguno de ellos está en primera, por cierto.
0: Jope, y seguimos en Alemania, porque nos situamos ya en Berlín en 1936 y hablamos de los Juegos Olímpicos que Hitler no quería. Su ministro de propaganda, Goebbels, le convenció de que los juegos podían ser pues, un escaparate muy bueno para mostrar al mundo la grandiosidad del Reich y la supremacía aria. pero se encontró con Jesse Owens, del que hablamos en el programa que dedicábamos al olimpismo y cuyos triunfos pondrían en jaque el entramado propagandístico de esos juegos.
1: En jaque, efectivamente. En estas Olimpiadas se pondría al saludo olímpico, que sí, existía. ¿Y por qué ha acabado en el olvido? Pues porque durante el desfile de los atletas se produjo un hecho curioso. Las delegaciones de países como Italia o Austria saludaron al palco de las autoridades con el correspondiente brazo en alto. Lo que nadie esperaba era que los deportistas de naciones democráticas como Francia y Canadá también lo hicieran. ¿Qué ocurrió?
0: Por lo visto, en realidad, los atletas habían hecho el saludo olímpico, sin percatarse de que era muy parecido al fascista. Para evitar confusiones, que pues que se hizo? Esta forma de saludar dejó utilizarse en posteriores ediciones.
1: Pues... Eh... La verdad que es súper curioso otra cosita. La rivalidad entre la Ucrania y la Rusia actual no es más que otro capítulo dentro del conflicto que viene de lejos y que pone de manifiesto la diferencia política y social que a día de hoy se sigue viendo en las antiguas repúblicas socialistas soviéticas.
0: Uno de los ejemplos más significativos dentro del mundo del deporte nos traslada a la década de los 70-80 de la mano de Karpov y Kasparov, las dos figuras del ajedrez mundial que pondrían de manifiesto las posturas diametralmente opuestas dentro del régimen soviético. Llevándose a enfrentar hasta en cuatro mundiales consecutivos,
1: Kasparov, bautizado como logro de Bakú, sería el signo del cambio, de la perestroika que implementaría Gorbachev en 1985. Karpov, por el contrario, representaría los valores tradicionales de la URSS.
0: Karpov fue el dominador de los años 70, mientras que Kasparov lo fue en los 80 y los 90, llegando a formar incluso su propia federación de ajedrez entre el 93 y el 2006, y organizando un mundial ajedrecista en paralelo. Cisma que no hacía sino confirmar las diferencias entre ambos genios que tienen su origen, como casi todo en esta vida, en sus ideologías políticas diametralmente opuestas.
1: Con lo que nos gustó Gambito de Dama, su historia y su protagonista no es menos interesante y una buena idea para otra serie de esta rivalidad dentro del deporte mental más legendario. Ahí lo dejamos, Netflix.
0: Y ojo, cuidado. Porque seguimos en territorio hostil con algo que tiene que ver con todo ese entramado bélico. En 2014, la agencia rusa proporcionó a la Agencia Mundial de Antidopaje información falsa. Ah. <risa> Se llevó a cabo una investigación que concluyó que tanto el gobierno como los funcionarios rusos habían tomado parte de este engaño. ¿Conclusión? El Comité Internacional prohibió a todos los deportistas rusos competir bajo su bandera e himno. Una sanción vigente a día de hoy que enlaza con el veto a todos los equipos rusos en cualquier competición por el conflicto armado en Ucrania Dicho de otra manera, hablaríamos que sobre el comité olímpico ruso pesa una doble sanción que ya ha afectado a patrocinadores y sedes de eventos deportivos.
1: Y a, consecu a consecuencia de ello, podemos destacar que Gazprom ha dejado de patrocinar la Champions y que San Petersburgo dejaba de ser la sede de la final de la propia Champions, que va, se va a celebrar en París el 28 de mayo, mientras que por ejemplo Abramovich, el magnate dueño del Chelsea eh, pues eh, iba a vender precisamente este equipo y donar toda la ganancia a las víctimas de la guerra pero no puede por el bloqueo que sus cuentas están sufriendo a manos del gobierno inglés y eso hace que tengan que jugar a puerta cerrada porque no pueden ingresar el dinero de las entradas. Como excepción, la eliminatoria de cuartos de Champions que enfrenta al Real Madrid se, se albergó con público, pero las ganancias irán para la Federación Inglesa de Fútbol.
0: Otra consecuencia de esta típica situación en el ámbito de la Fórmula 1 sería la restricción del patrocinio del equipo Haas con Ural Kalin. Esto propiciaba la salida del piloto ruso Mazepin de la escudería americana que dejaba de estar al abrigo de su papá el dueño de la empresa patrocinadora.
1: Le damos una tregua a la triste actualidad que vivimos para recargar cuestiones más agradables que cambiaron la historia del mundo del deporte.
0: Nos ponemos nostálgicos para hablar de ese primer Mundial de Fútbol celebrado en África. ¡Vamos! ¡Para, para
1: Iniesta! ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! chuta iniesta Si bien fue un hito para España, su campeona fue aún más lo que supuso para el continente africano situarlo en el mapa internacional. Costó 100 años que África tuviera un mundial y vaya si lo celebró. Su fiesta inaugural quedaría para siempre en el recuerdo a ritmo de ese inolvidable cántico de Shakira del Waka Waka, momentazo que precedería al pistoletazo de salida de la competición entre sudafricanos y mexicanos.
0: A las órdenes de Vicente del Bosque y con Iniesta como piedra angular, como tú dices Javier, España conseguiría su primera y hasta la fecha única victoria mundialista frente a los Países Bajos en Johannesburgo. Porque esto es África.
1: Seguimos dándole patadas a un balón, pero cambiamos de forma, pero no de país. Hablamos de rugby. Cogemos los mandos del DeLorean y volamos a 1995, el año que Sudáfrica ganaba su primer Mundial.
0: Este fue el triunfo de todos los africanos, de toda condición y de cómo Nelson Mandela nos enseñó que con determinación y buen corazón cualquier triunfo es posible.
1: Y es que Mandela tenía en mente llevar un mundial a Sudáfrica, lo consiguió. Contar con un equipo africano, con potencial, lo consiguió. Y conseguir que el apartheid dejara de formar parte de un deporte que hasta ese momento había sido territorio del hombre blanco. Fue pues eh, algo más que un triunfo del rugby, fue el triunfo de la condición humana.
0: Se ponía de esta manera la primera piedra del proyecto del rugby sudafricano y fue así como llegarían posiblemente los éxitos de 2007 y 2019. Con estas pequeñas pinceladas, os invitamos a ver la peli de Invictus, un matrimonio y un Morgan Freeman estelares.
1: Gran película y mejor colonia, Invictus, ¿eh?
0: Invictus. Fragrance for men, Paco Rabanne. Y hablando de hitos históricos, Javier, en septiembre de 2023 se celebrará el Mundial de Rugby en Francia, en el que España estará 24 años después.
1: ¡Uy! Pues sobre ruedas para las cosas en África, ya que Ruanda acogerá el primer mundial de ciclismo de la historia en el continente africano. ¿Cuándo? Lo veremos en septiembre de 2025.
0: Volviendo al universo olímpico, ¿sabéis que 50 países nunca han escogido una mujer como banderada de los Juegos?
1: Pues sí, y ese contexto le, le dedicamos unas líneas a Alice Miliad, la primera mujer deportista que se plantó ante el sexismo en los Juegos Olímpicos hace ya más de 100 años.
0: Alice fue una deportista impecable, remera, jugadora de hockey, nadadora y futbolista.
1: Pero no solo futbolista, también fue fundadora de equipos femeninos de fútbol.
0: Su lucha duró décadas y décadas y esta empezó por un pensamiento muy inocente. ¿Por qué no hay mujeres compitiendo? Eso a ella le hizo clic y a partir de ahí empezó a moverse en esos ambientes y decidió luchar por ello creando instituciones y competencias para ello.
1: Si bien en esa época el movimiento liderado por Alice se fundamentaba en las oportunidades de desarrollo de actividades más allá del ámbito del hogar, este tema, 100 años después, sigue siendo una razón de lucha para todas, todos y todes.
0: Y llegamos al final de este paseo por la historia hablando de otro personaje que cambiaría la historia. Jean-Marc Bosman, un futbolista belga que demandaría la libertad de acción a su club al finalizar su contrato. Forzaría a la UEFA de esta manera a cambiar sus nombres y sentaría las bases de la ley sobre extranjeros que hoy en día rigen los pasaportes y las licencias que actualmente también son efectivas en el mundo del baloncesto. <risa> de este temazo llegamos a otra de nuestras partes favoritas del programa, Javier.
1: Os traemos a nuestro deportista 10.000 pasos, pero podrían ser 40.000 o 50.000 pasos perfectamente, porque este tipo ha tocado todos los palos. Y de palos, en esta vida, él sabe un montón. Él es nuestro Rocky Particular.
0: Salvador Osorio, Bogotá, Tocho, Ojeda, Wahab, Pedro, Justino, David, Max, Sandro...
1: Comentarista deportivo, monologuista, poeta...
0: Camarero, empresario,
1: jugador de básquet, campeón de kickboxing y campeón de los pesos pesados de boxeo,
0: activista político y azote de las injusticias,
1: un premio forqué, un premio feroz y una merecida nominación a los Goya.
0: Todo esto, entre otros muchos detalles, expone la versatilidad de nuestro deportista a 10.000 pasos. ¿Os va sonando? Pues debería, porque pocos personajes más camaleónicos como él tenemos en nuestro país. Soy Hovik Keutscherian soy armenio y soy español.
1: Él es Jovic Keuchkerian, de padre armenio y madre navarra, aunque nació en Beirut, Líbano. Fue criado en la localidad marileña de Alpedrete desde los 3 años, edad con la que su familia abandonaba su país natal por el conflicto civil que lo asolaba.
0: Una lesión de tobillo jugando al baloncesto, le hizo practicar kickboxing y de ahí pasó a la práctica del boxeo.
1: Poca gente se merece tanto como él ser nuestro deportista a 10.000 pasos, porque más pasos que él, con su juego de pies 1-2-1-2, no creo que haya dado a nadie.
0: Se retiró prematuramente, con 32 años solo, a no, encontrarse, a no encontrar rivales de entidad en nuestro continente, puesto que con su peso solo podía encontrar rivales en otros continentes. No tuvo oportunidad de continuar su carrera con un cierre más acorde a los éxitos cosechados el pobre.
1: Perder con el francés Thierry Getschuli le hizo aprender sobre la vida, del que dice que junto a su padre es el que más le ha enseñado precisamente sobre esta.
0: Hobbit ha comentado en alguna que otra entrevista que no habría podido ser actor sin ser boxeador. En su experiencia, esa sensación sobre un ring fue para él la universidad que le ayudaría a sentar cátedra en la vida y particularmente en el mundo de la interpretación.
1: Dice que es mejor actor gracias al boxeo. ¡Y vaya pedazo de actor! ¡Casi dos metracos de talento desbocado!
0: <risa> Pero antes de seguir desvalijando el Hobbit más mediático, su vida con tan solo 32 años ya es bien merecedora de destacarse en cualquier espacio deportivo.
1: Con un récord de 16-1 en su haber, 15 de ellos por cao, su nombre quedaría enmarcado dentro de este longevidad deporte de contacto como uno de los boxeadores españoles que hubiera cosechado una carrera más larga de haber gozado de más oportunidades.
0: A pesar de su fortaleza física, acabaría derrumbado poco tiempo después de su retirada por sus propios fantasmas. Porque los grandes deportistas también sufren grandes batacazos y Hobbit tuvo que enfrentarse a su nueva realidad, el colgar los guantes pondría fin a su sueño.
1: Si bien tuvo su propio gimnasio en esa temporada en el barrio de Hortaleza, el HK,
0: uno de sus grandes altibajos le llevaría a renunciar a pelear por todo, incluso por él mismo.
1: El hobbit seguro y fuerte llegaría a abandonarse tanto que tuvo que ser su madre la que entrara en escena para recordarle que un campeón como él nunca tira la toalla.
0: Ese chispazo maternal sería el que la aposte encendiera ese motor inagotable del hobbit que hoy conocemos: un auténtico vendaval que arrasa por donde pasa, y si no, que se lo pregunten a Gandía. Hmm.
1: te voy a matar porque le toqué el culito a tu mundial por fascista Lones! por racista machista por, racista, por, homófobo. Y esta, por de dar y recibir golpes en la cara a plasmar la suya en la pantalla todo un aprendizaje con el boxeo como telón de fondo su carrera en el cuadrilátero también le ha dado la vida como actor
0: de comentar partidos de fútbol a recibir nominaciones por sus impresionantes interpretaciones sobre las tablas y frente a las cámaras.
1: Cabe resaltar su nominación al Goya como mejor actor revelación por su papel en El Alacrán Enamorado, en la que se volvía a enfundarse los guantes y subir al ring.
0: Destacables son también su premio feroz y su premio forqué por su bestial trabajo en antidisturbios.
1: ¿Forqué? ¿Forqué? <risa> Pero sin duda, su fervor mediático llegaría a interpretar a uno de los personajes más aclamados de la banda saltante al Banco de España, el Bogotá Team. Si ¿Sí soy tú. Yo a lot.
0: <risa> Antes de regalarnos a estos personajes su popularidad y vuelta a los ruedos, que de eso sabe un rato, ya que varios de sus combates fueron en la cubierta de Leganés, serían de la mano de los, sus monólogos, En, concre en, concreto, ¿En de, concreto. en concreto de croquetas, cocinado por él mismo, la receta del éxito.
1: Le sucedería El mendigo con zapatos de algodón y entre tanto ya había publicado el poemario Cartas desde el palmar y el ensayo Locura, para después continuar su producción con los relatos breves, diarios y desvaríos y un último poemario llamado Resiliente, en esta ocasión musicado bajo la producción de Yuri Méndez. Soy un sueño en el que tengo una pesadilla por no poder soñar, soy lo que me da... dulces de una peregrina de agua salada. Soy mis resacas,
0: mis babas, las rebabas de mis resacas. Soy Ali Baba y los 40 ladrones. Hoik acostumbra a hacerlo todo con un rigor y una trascendencia brutal, ya sea en el ring, delante de una cámara, en un monólogo o en sus poemas.
1: Su carrera actoral arrancaría en España, la leyenda, y luego vendría más ficciones, televisivas y películas como El Ministerio el Misterio del Tiempo, Alacrán de Enamorado, Justicia, Assassin's Creed, Juegazo, Antidisturbios, aunque su consagración fue sin duda como La Casa de
0: Papel. Siempre abierto a la hora de hablar de sus cicatrices y de sus demonios, tiene las cosas muy claras en cuanto a la política. Durante el rodaje del esperado desenlace del robo al Banco de España, Jovic se había obligado a usar guardaespaldas por miedo a las represalias tras sus aplaudidas palabras en defensa del pueblo armenio, país natal de su padre.
1: Y es que, si bien fuimos testigos de primera mano, el boxeador es un tipo comprometido, con propios y extraños. Por ello, no fue raro verle al frente de las manifestaciones contra la embajada turca en Madrid en mitad del conflicto en una de sus patrias, Armenia, con Azerbaiyán, en la que Turquía estaba jugando un papel importante en favor de los aceríes.
0: Porque al hilo de esto, y recordando nuevamente que huyó de su país natal por el estallido de la guerra civil, su transcendental bis interpretativa como vía sin remedio en un bus en el corazón. Un monólogo dramático enmarcado en un contexto tristemente más actual del que nos cabría estar viviendo. A día de hoy.
1: En esta pieza, Hobbit no solo demostraba de nuevo lo extraordinario actor que es y la increíble fuerza que transmite, sin usar los puños, sino que también en ese obús silenciaba al público.
0: Y vaya que si no silencio
1: sin más herramienta que su voz y la crudeza de un testimonio en el que se manifestaba la actualidad tan vil que aún se vivía en algunos rincones del mundo
0: Porque estamos hablando de 2021
1: Pero que no eran tan mediáticos como los que nos toca vivir hoy en pleno 2022
0: Y es que, sin duda, Hobbit es un gran deportista de 10.000 pasos y con el corazón que tiene, no serán los últimos Soy mis
1: lágrimas hechas vapor en los recuerdos
0: de mi alma Soy la reseca de una abstemia de besos Soy mi cielo, mi papel, mi fuego, mi cenicero Soy uno con... uno. Por fin sé que soy.
1: Todo a punto. En pocas horas se despertarán. Palermo duerme, pero con un ojo abierto.
0: Nuestra recomendación cultural literaria tiene un pintón tremendo y confirmamos que su lectura es un excelente. Disfrute, ¿verdad, Javier?
1: Impresionante. Dino Buzzati firma el Giro de Italia. Bueno, firma, porque este libro nace fruto de la conferencia que el periodista Claudio Maravini presentaría en 1980, una exposición inspirada en los 25 reportajes crónicas que el escritor de Beluno publicó entre el 18 de mayo y el 14 de junio del 59 en el Corriere de della Sera en calidad de enviado de la 32 segunda edición del Giro de Italia.
0: La lectura de esta veintena de artículos, pues, pueden y deben leerse como un largo relato, ¿verdad? Donde el narrador acaba eclipsando al periodista, la percepción se entrelaza con la imaginación y la descripción se transforma en una misteriosa y encantadora metáfora de la existencia.
1: Porque la narrativa de Buzzati, la fantasía, no solo desbanca la crónica, sino que la engulle y la hace suya.
0: Y es que quedaría pronto muy claro que su personalísimo estilo mmm, era de lo más excepcional.
1: Pero con esta cobertura del Giro de Italia llegaría un momento en el que el contexto y el lugar le daría los elementos necesarios para configurar una serie de crónicas que consolidarían su estilo butsatiano.
0: Esta 32 edición del Giro contaría con este cronista de excepción, un aliciente que haría memorable esta celebración.
1: En mayo del 49, Sicilia acogía la salida y las primeras dos etapas de la más prestigiosa competición de ciclismo nacional, el Giro de Italia, el lugar en el que arranca este viaje de excepción.
0: De su mano, Dino toma suyo el contexto histórico que enmarca el desarrollo de esta competición. La multitud anónima y el Ployan de una Italia esperanzada en un mañana mejor tras una recién terminada guerra.
1: La amenaza constante, la espera angustiosa y cotidiana subrayan en el acercamiento del Giro, en la ejecución de sus etapas del sur, la renovada unidad nacional teniendo como telón de fondo la reconstrucción posbélica en una Italia empobrecida y destrozada por la guerra.
0: La crónica, la fábula, el cuento y la fantasía hallaron una conexión en la descripción de los hechos que dibujaba este enviado único a la cobertura de esta emblemática cita ciclista.
1: Todo conectaba, y es que dentro de las hazañas de esos 102 ciclistas que disputaron ese giro, en la crónica de Buzzati dos nombres destacan, Fausto Coppi y Dino Bartali, los gigantes del ciclismo italiano, cuya rivalidad adquiere tintes de alegoría bélica ofreciendo un ejemplo impecable de periodismo literario.
0: Este libro es un librazo, el Giro de Italia, de la editorial El Gallonero. Es una crónica deportiva que va más allá, en la que Buzzati parece conocer los acontecimientos sucesivos y construye un memorable relato de aquella Italia eufórica e inquieta y de aquellos atletas que devolvieron algo de felicidad a un país que necesitaba olvidar.
1: Un lecturón. Es como si el Quijote fuera en bici y en lugar de lanzas llevara bidones.
0: Y aquí nos habla Javier Ares, ¡tenemos noticiones! Vale, vale, Javier, qué energía, venga, dale, dale.
1: En el mundo del motor, el MotoGP, Basterini gana en Qatar y Oliveira en Indonesia.
0: La vuelta de una renovada Fórmula 1 llega marcada por la victoria de Leclerc en Bahrein, y Australia, y Verstappen en Arabia Saudí.
1: Y nos pasamos ahora al tenis, Chris.
0: Y es que Nadal y su casi inmaculada racha, solo eh, desbaratada por Taylor Fritz en el Indian Wells.
1: Y Gasuatec, además de ser la número uno mundial, se convierte en la nueva reina de Indian Wells.
0: Y nuestro Carlitos Alcarazay, nuestro Carlitos se convertía hace unos días en el campeón más joven en Miami en la categoría masculina.
1: Nos mudamos al rugby, de la mano de las guerreras, campeonas de Europa por novena vez.
0: El 15 de León vuelve a un mundial de rugby 23 años después, les veremos en París.
1: Y la selección del Gallo precisamente se programa campeona del 6 naciones con un gran slam que ganó los 5 partidos del torneo.
0: En atletismo destacamos el mundial de Belgrado de pista cubierta en el que Yulimar Rojas pulverizaba un nuevo récord, 15.74 en triple salto.
1: Lotina puntito, y destacaba que la barrera psicológica de los 16 metros está a punto de caer.
0: Por otro lado, Mariano García se hacía con el oro en, so en los 200 metros.
1: Y el equipo de relevo masculino español se hizo con la plata en 4x400. 400
0: hay las ruedas, Javier, que te nadie las ruedas! Porque sobre <risas> ruedas y dando pedales llegaba un exhausto Colbrelli segundo a la línea de metal de la primera etapa de la Volta a Cataluña, y caía desplomado teniendo que recibir un masaje cardíaco y trasladado al Hospital Universitario de Girona.
1: Semanas después fue operado y le han introducido un microdesfibrilador muy parecido al que lleva Eriksen nuestro querido Eriksen que ya ha vuelto a jugar y a marcar con el Brentford esperemos que no hayáis tenido que hacer mucho la goma y que el caminar por este girar de la historia os haya traído hasta el final con paso firme
0: la crónica negra nos ha llevado de norte a sur del mapa político y deportivo mundial y del sur al norte de la bota itálica con Sati a los mandos de Delorian concretamente hasta 1947 y para
1: acabar ahí os dejamos la nota y muy buena de un espectacular libro sobre el giro
0: os emplazamos a que nos sigáis a peñón fijo en nuestras redes y a que no hagáis la guerra por vuestra cuenta os
1: esperamos en el próximo programa aquí, sí, al pie del cañón
0: provincia de Colorado ¡Oua!